0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Aquí estoy. Dicen que hoy es jueves. Yo no sé qué día verdaderamente, porque estoy como trambuluquiado. Jueves 2 de diciembre del año 2021. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en sin ataduras por la mejor estación de Puerto Rico Noti Uno, primera fiscalizando. Ha sido un día triste, triste para Puerto Rico, triste para el servicio público, triste para Cataño, triste para las personas que todavía tenemos alguna fe en la humanidad. Muy triste como de costumbre venía escuchando a Carmen y hubo algo que ella dijo que me llamó poderosamente la atención estoy hablando del caso Chicle el tema Chicle desde ayer Félix Elcano Delgado hoy ex alcalde de Cataño recibió un par de llamadas una por lo menos dos de ellas no le querían dar ni siquiera un mínimo un mínimo de, de break al en el sentido de que él trabajó, sí, claro que trabajó. Es evidente. Cataño se convirtió en un sitio totalmente distinto al Cataño que conocíamos antes. Lo puso en el mapa. El no darle crédito, yo creo que es un acto bien injusto que no habla bien de nosotros. Así que, para mí es tan duro escuchar a la gente ahora, porque dicen que el árbol caído todo el mundo hace leña, concentrarse en las barbaridades que hizo, porque créanme que si hay alguien que no se las toleraría jamás, es esta que está hablando con ustedes. Cero tolerancia para la corrupción. Y lo que él hizo es corrupción. No son meros deslices administrativos, no son meros olvidos son actos evidentes de corrupción. Ahora, hay algo que también me llamó la atención en lo que dijo Carmen, que si estaba brincando y saltando en un concierto de una cantante que estuvo recientemente, creo que fue en el Choliceo, pero si todavía no se había hecho público, este proceso tú no puedes, tú tienes que mantener, aunque sea ¿Verdad? Teniendo la tristeza por dentro lo que quiera, el remordimiento llámalo como le dé la gana tú tienes que aparentar que tu vida está normal común y corriente así que si eso conlleva el tener que ir a un concierto o no ir a un concierto <ríe> bendito, lo, se la jugó bien y estoy segura que el FBI le dijo tienes que tratar de mantener Tu ecuanimidad, tienes que tratar de mantener este este poker space, porque puedes poner en riesgo el resto de los procesos que se avecinan, porque hay procesos que se avecinan, yo no tengo la menor duda. Ya hoy se llevaron enredado a una de las personas que se vincula con estos kickbacks eh, con una empresa que tiene contrato con el municipio de Cataño. Pero no es lo que estaban diciendo que era la, la empresa de de Waste Collection. Era otra empresa, JR Asphalt. Empezaron ahora a buscarle cómo es JR Asphalt. Es casi el, el equivalente a Waste Collection. Miren, son dos empresas diferentes con dos servicios diferentes. Y es ese, el Jr. Asphalt, el que fue arrestado hoy en Ciudad Jardín, en, Gua, en Gurabo. El que le pagaba prebendas a cambio del contrato. Yo recuerdo que ayer muchos comentaristas y hasta periodistas decían tener fuentes infranqueables siempre tienen una fuente o varias fuentes cercanas y hablaban de que el gran jurado estaba sesionando y que iban a bajar los indictments mira el gran jurado se sesiona todos los días para el que no lo sepa todos los días el gran jurado tiene sesiones ¿Por qué? porque el canon no es el único caso que tiene el gran jurado y los casos de corrupción pública no son los únicos casos que maneja el gran jurado. El gran jurado es el regla 6. Y pregúnteme si en los tribunales de Puerto Rico no se ven casos de regla 6. En todos los tribunales, en todas las jurisdicciones, en todos los distritos. Así que cuando usted escuche algún periodista, analista, comentarista, todo, etcétera, etcétera, venir con el cuento de que saben que el gran jurado está reunido si todos los días el gran jurado se reúne de ahí a decir que tenían conocimiento de que iban a bajar las acusaciones pues se equivocaron porque en este caso no hubo acusaciones en este caso hubo otro tipo de gestión que es la que se hace un bypass a que tenga que primero el gran jurado darle el visto bueno a que se radiquen acusaciones de hecho el abogado del cano lo explicó, lo explicó perfectamente bien así que el que dijo que sabía que habían indictments en contra del cano y en contra de yo no sé cuántos alcaldes, yo no sé, oye porque de verdad que engrandecen todo bueno están tratando de ver si la pegan mientras tanto mantienen al pueblo en vilo y mientras tanto siguen afectando la credibilidad que debe tener el pueblo y la confianza en el gobierno yo no voy a excusar al Cano para nada lo voy a excusar está pagando con creces desde el año 2017 esto empezó en el 2017 en su primer término no es algo que ocurrió ayer vean las fechas que cubren el proceso que está está, involucrado en este momento ante el Tribunal Federal Félix Elcano Delgado son hechos ocurridos en el año 2017 antes y después de María esto viene desde hace cuatro años plus que nos engañó a todos claro que nos engañó ¿Cómo tú engañas al pueblo de Puerto Rico si por debajo de la mesa estás haciendo poca vergüenza para agenciarte? Lujos, porque son lujos, que bajo ningún concepto con tu sueldo de servidor público ibas a obtener. Entonces, ahora todo el mundo dice que sí, que se dio cuenta que tenía unos relojes, unas tenis, o yo no sé qué. Eso no es cierto. Pero pues estoy segura que el cano fue suficientemente inteligente como para no estar exhibiéndose con sus Rolex o con sus tenis. Pues yo en una tenis a mí yo la veo y para mí una tenis una tenis, una tenis una tenis. Solamente los conocedores de ese tema saben si es una tenis caras o si es una tenis de las que yo compro de 29 o no 29 cada cierto tiempo. si él usaba o no los relojes Rolex en su diario en el municipio solamente él lo sabe normalmente cuando tú usas prendas así lujosas la utilizas para ocasiones especiales no para tu diario yo como lo que tengo es el mismo reloj tengo dos relojes idénticos uno con la esfera oscura y uno con la esfera clara Seiko Seiko no me costaron más de 100 pesos en y Islas Vírgenes un viaje que di hace muchos años y aquí está ahí, dando cada cierto tiempo le tengo que cambiar la batería pero yo no creo que nadie esté pendiente a qué tipo de relojes yo uso aunque todo el mundo se ha dado cuenta hace muchos años, muchos años que yo no soy persona de prenda ni de lujo nunca lo he sido y nunca lo sé, esta etapa de mi vida es benísimo. Pero ¿cómo es que ahora todo el mundo sabía? Todo el mundo se dio cuenta. Especulaciones, puras especulaciones. Difícilmente uno se da cuenta de eso. Carro, bueno, el carro de Lugo que pretendió agenciarse como alcalde de, de Cataño fue este año. Y lo bajaron rapidito el carro cuando el pueblo se enteró que el carro le costaba a Cataño 4.500 dólares mensuales. Pero alguien más dijo que el cano andaba en carros lujosos. Leña es. ¿eh? O sea, ahora todo el mundo sabía. Todo el mundo es un experto. Todo el mundo reconoce las tenis caras. Todo el mundo reconoce eh, la ropa, los relojes, etcétera, que utilizaba el cano. Que mucha baba habla la gente. Yo estoy indignada, claro que estoy indignada. Pero estoy doblemente indignada, estoy indignada con el cano por haber puesto al pueblo de Cataño en esta ordalía, por haber puesto a su familia a ese niño precioso que vimos desde que nació hasta que ahora debe tener, qué sé yo, tres o cuatro años, Nixon, en vergüenza. Esa vergüenza no se va a acabar ahora cuando finalmente le dicten sentencia en marzo del año 22. Esa vergüenza lastimosamente va a ir increciendo Pregúntense, pregúntenle a los hijos de la gente que no tienen apellido comunes, Rivera, Rodríguez, a los hijos y a los parientes de Víctor Fajardo. Si cada vez que uno se encontraba con un Fajardo, la primera pregunta era, ¿Usted es familia de Víctor Fajardo? Pregúntenle a los hijos y a los familiares de Edison al de Arondo con esos dos apellidos, imagínense. ¿Usted es familia de Edison Misla? Delgado hay unos cuantos más, bueno, Charlie Delgado, no sé si son familia, pero no es un apellido súper común. Y el nombre de ese pobre niño, que es Nixon, imagínense, Nixon, que tampoco es un nombre común, no se llama Juan. Lamentablemente su padre lo ha puesto en vergüenza. Si hay algo que él se debe dar contra el piso, por haberse dejado seducir por el lujo, es el efecto que eso va a tener en su familia. Yo no sé si él tiene padres vivos, no sé si tiene hermanos, pero yo estoy segura que debe tener familiares cercanos, tíos, primos. Todos deben estar muy, pero que muy avergonzados. Una de las cosas que tenemos los seres humanos, que nos preciamos de hacer nuestro trabajo con la cabeza en alto, aunque no tengamos que, re, no podamos vestir ropa, ¿verdad?, espectaculares, ni mostrar prendas lujosas, ni zapatos de marca. Bueno, eso se lo pueden preguntar a Sally López. Pues Sally López también cayó en esa misma tentación cuando la aceptó a Anaud Hernández, carteras súper cara, cenas súper caras, Joya super cara. y lo mismo las hermanas Falcón en, el, en, en acueducto, se seducen por estupideces, pero sobre todas las cosas se seducen por la embriaguez de poder, es sentar tu trasero en una guagua cómoda y sentirte que estás elevado, Es saber que la gente te trata de usted y con una deferencia y con un cariño y hasta con miedo. Y no saber manejar eso. Es saber saber estar rodeado de alzacolas que en vez de ayudar, lo que hacen es darle un empujoncito para que siga por esa ruta. Él dijo que estaba ciego, que el poder lo cegó. Él estaba ciego, estaba embriagado, estaba totalmente enajenado, le importó poco su familia, le importó poco su pueblo. Pero cuando tú te vas a seducir por estupideces como prendas de vestir o de joyería, Dios mío, Perdiste tu camino bien perdido desde su primer cuatrienio. Su primera elección fue en noviembre del 2016. Y los hechos que se le imputa fueron en el verano del 2017. No llevaba ni un año. Qué rapidito cayó. pero hay otras cosas periferales que yo quiero comentar con ustedes como por ejemplo el gobernador viajó a la República Dominicana para un viaje que ya tenía previsto con el director de AFAP que es el secretario de Estado malmarrero para llegar a unos acuerdos de beneficio comercial para Puerto Rico pero yo quiero que ustedes lean lo que dijo el periódico El Vocero en medio de la así empieza en medio de la controversia por denuncias de delitos federales contra el alcalde nuevo progresista de Cataño Félix Cano Delgado, la fortaleza anunció que el gobernador Pedro Pierluisi partirá hoy jueves a la República Dominicana a una reunión con el presidente Luis R. Abinader. De hecho ese viaje era la ida por la vuelta regresó hoy mismo ya estaba previsto pero miren esto Termina, así empezó el artículo, y termina el artículo diciendo el viaje de ambos funcionarios, refiriéndose a Omar Marredo y a él. Se da en momentos en que el Partido Nuevo Progresista, PNP, esté en medio de la controversia por denuncias contra Delgado Montalvo por alegada corrupción pública relacionados con contratos para el manejo de desperdicios sólidos en el municipio. Miren, si se fueron por la tangente, pues resulta que no era ese contrato. Era el del asfalto. Esa fuente es confiable. Pero miren cómo entonces enturbian un viaje importante para el desarrollo económico de Puerto Rico, un viaje de la ida por la vuelta, como si la República Dominicana estuviera como Turquía, que tiene que coger tres aviones y estar 20 horas en, en vuelo. La República Dominicana está ahí a la vuelta de la esquina. Y tratar de menospreciar el viaje del gobernador e involucrar todo esto en que ¿cómo es que el gobernador se va fuera de Puerto Rico en medio de esta crisis? Mire, gobernador, the show must go on. Puerto Rico tiene que seguir adelante con cano o sin cano. Ahora va a ser sin cano. Esa es parte de la indignación que yo tengo, pues mientras más yo leía de esto yo decía Dios mío, será posible entonces todos los artículos prominentes de hoy en todos los periódicos a lo que se han dedicado es al cano a los contratistas involucraron un licenciado a apellido Santa María que creo que recuerdo que estuvo en un momento dado como asesor en WIPR hace muchos años Porque claro que recuerdo que en algún momento me llamó para hacerme algún tipo de consulta cuando dirigía yo la oficina de ética. Nunca imaginé que se había convertido en este jeque, el jeque de la basura. Y yo sé que hay 77 otros alcaldes que deben estar bastante preocupados porque si el jeque de la basura tiene un contrato con ellos, pues saben que van a estar en la mirilla, pero no lo van a decir tan fácilmente. Van a tratar de vincularlo solamente con alcaldes PNP, porque así es la prensa nuestra de cada día. Pero a mí me dio por averiguar un poquito y me encontré con que el licenciado Santa María tenía eh, contratos, él, con el municipio de Cagua con Wilito entonces uno dice ah, el gran recaudador de fondos del PNP, apuesto que le daba chavos a todo el mundo porque así es como funciona esto eso ustedes, ¿qué ¿saben quién me lo enseñó? hace muchos años más de 40, Carlos Romero Barceló que Dios lo tenga en la gloria que una vez nos pusimos a hablar de estas personas que tenían grandes contratos con el gobierno y uno de ellos era Gildo Masó. Lo voy a decir con nombre y apellido. Que Dios lo tenga en la hora de la hasta donde yo sé, se murió. Y él me decía, mira Zulman, mira cómo funciona esto. Gildo Masó es un reconocido recaudador del Partido Popular. Pero se aseguró de tener como socio a un PNP. A un tal Contreras, que no me acuerdo su primer nombre pero creo que es de la misma cepa de los Contreras de Conway, by the way. Así que cuando el PNP estaba en el poder, el que daba la cara era Contreras, y cuando estaba el partido popular, Hildo amasó. Es como si estuvieran descubriendo América. Ese juego ya se conoce de hace muchos años. El juego del kickback también pero para que haya un kickback tiene que haber un servidor público que esté dispuesto a dejarse sobornar. Y a que en vez de llevar los contratos por la vía normal, los de servicios no se van a través de subasta. Sáquense eso de la cabeza. Ah, y todo el mundo dice, ¿pero dónde está la subasta? Bueno, hay contratos que no requieren de subasta. Por disposición de ley. y eso lo saben los contratistas así que le hace la vida un poco más simple el reunirse con con el jefe con el alcalde para llegar a acuerdos los acuerdos serían buenos si fuera meramente en cuanto a la calidad del servicio la frecuencia y cuánto es el costo pero no se reúnen muchas veces para decirle, bueno, si tú me consigues este contrato, yo te voy a dar esto a cambio de. Eso es más viejo que el frío. Pero es muy difícil de probar a menos que una de las partes hable Y normalmente el que habla es el ente privado. Antes el ente privado salía por la puerta ancha. Pregúntenle aquel Ventura, el que involucró a Angie, el que le vendió al gobierno de Puerto Rico ese edificio tan horrendo donde están las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y su agencia satélite, allá detrás o del frente del Jardín Botánico en Río Piedra. Ese mismo salió por la puerta ancha ¿Y dónde está Naudio hoy en día? Bueno, lleva años, años desde que se declaró culpable en el 2015, y ya estamos en el 2021, vamos para seis años, en espera de que le dicten sentencia. Yo no sé cuánto más va a cantar. Ya refundió a las hermanas Falcón, a Sonia Barreto, a, a la que está próxima a declararse culpable nuevamente, Sally López. De verdad que todo esto que ocurre es una historia, es una película vieja. Es una película que hemos visto antes tantas y tantas veces. ¿Triste? Claro que es triste. Pero la gente se pregunta, ¿pero por qué? Miren, yo fui objeto de críticas y de mofa. Por el programa Tus Valores Cuentan. Porque estamos convencidos de que el problema de valores viene desde que son niños y que en ausencia de valores en el hogar, en hogares muchas veces disfuncionales, la escuela tenía que darle ese empujón y darle otro parámetro a esos niños que se estaban formando con valores universales no religiosos, universales y saben una cosa fue bien exitoso medido por la Universidad de Iowa. Desde el 2010 hasta el 2013, cuando Rafael Román, el secretario de Educación, me mintió descaradamente, diciéndome que el programa no se podía seguir llevando a cabo porque había perdido los fondos federales. Ese programa nunca se sufragó con fondos federales. Yo se lo dije a él, prácticamente le dije mentiroso en su cara. Claro, como era un programa... De la administración de Luis Fortuño tenían que tumbarlo y me recuerdo de esto porque cuando vemos cosas como esta un programa que empezó en el 2010 y se truncó en el 2013 me recuerdo de una llamada que recibí los otros días, cuando estuve hablando de la Bahía Urbana, y cómo la Bahía Urbana, ahora a Pierre Luis se le iba a llevar a otro nivel me dice, no pero Zulma, eso es un programa que viene desde la época de Pedro Rosselló con el Triángulo Dorado y después con los, sucedos, eh, los próximos gobernadores pero no es quien en su origen creó la idea es quien la hizo realidad porque lamentablemente en Puerto Rico basta y sobra que sea un gobierno el que proponga algo para que el próximo no siempre pero la mayor parte de las veces diga desechado porque ya tiene el sello de fulano o de perencejo así jamás vamos a sacar los pies del plato, jamás sin valores, difícilmente vamos a tener buenos servidores públicos, porque si tienen la bondad y el privilegio de haber crecido en hogares como el mío, donde me enseñaron los valores miren, modelándomelo no todo el mundo tiene eso hoy en día los padres están trabajando le sueltan un aparato electrónico para que los cuiden lo sueltan en la escuela como si fueran niñeras, las maestras Así que, ¿dónde llenamos ese vacío? Bueno, pues ahí estamos viendo. Ya me hicieron la seña que tengo que, que, tengo que ya, ceder el micrófono, recordándoles que hoy sí recibo llamadas a través de 787 0760 Muchas gracias por tolerarme y espero sus llamadas inmediatamente después de la
0: pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Notiuna. Bueno, aquí
1: estamos de regreso Ya estoy más tranquila Pero la indignación hace que uno Pues se monte en tribuna Así que ahora, más tranquila Voy a recibir con mucho gusto la llamada de este público ...que ha tenido tanta paciencia... ...así que vamos para la primera llamada... ...adelante... ...adelante...
0: ...sí, buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas tardes, le hablo el señor Cruz... ...de acá de la guía de San Juan... ...disculpe la pregunta licenciada, es que yo quería saber... ...porque no entendí algo bien, 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 bien... ...todo este problema que está pasando... ...ahora mismo en el gobierno... ...con el ámbito federal... la ...el problema fue... ...que cogieron dinero de una compañía de, de carrera de basura o la compañía de carrera de basura no es es una corre, es una cadena de perdón, es una compañía de asfalto
1: lo que salió a relucir hoy sí. en la conferencia de prensa que presidió el fiscal federal Steven Muldrow fue de una compañía que se llama J.R. Asphalt. De hecho, a uno de sus eh, directivos fue al que cogieron hoy, fueron a arrestarlo a su casa en Ciudad Jardín, en Murabo. No tiene nada que ver con eh, depósito de basura o recogido de basura. Que eso puede explotar más adelante, lo veremos, pero no tiene nada que ver con Waste Collection hasta el momento. Esto parece que está empezando.
0: ¿Y por qué entonces es que involucran o hay gente diciendo en la radio y en los medios de comunicación y en las noticias y ese montón de reporteros que son antiestadistas meten entonces a la compañía de hoy de basura?
1: De verdad, mire, eso yo le expliqué, pero se lo vuelvo a explicar. Hay periodistas, hay analistas, hay comentaristas, hay presentados que alegan tener vínculos con fuentes que le podían asegurar que esto el caso tenía que ver con el recogido de basura, pues se poncharon en su primer turno al bate, alegaban, sí, alegaban que alegaban que el que el gran jurado estaba sesionando para bajar unas eh, una, este, unos indictments, unas acusaciones que involucraban al cano con Waste Collection Pues resultó que no era cierto que en un futuro cercano o lejano haya algo de eso eso lo veremos en esto uno tiene que ir día a día y la especulación lo que hace es daño porque confunde al pueblo vamos a hablar de hechos vamos a hablar de situaciones reales no de especulaciones vamos a la próxima llamada la próxima y adelante
0: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, mi amigo.
0: Alberto Lizarre de Barceloneta. Sí, 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 ven. Licenciada, Ayer usted habló positivamente de la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler. Eso es
1: así, eso es así, y me reitero.
0: Sí, y yo la segundo a usted. Ha sido una gran alcaldesa de Barceloneta, y yo soy Pérez B.
1: Es que yo, yo quisiera no, que no, algún me, día mi amigo de cambio. Barceloneta, Irizarry, miramos a la gente por su trabajo y no por el color del partido bajo el cual fueron elegidos. El día que claro. logremos superar esos, esas tribus, esas castas, Puerto Rico va a ser un mucho mejor lugar para vivir. Al César lo que es del César, si es buena o bueno como alcalde, hay que reconocérselo irrespectivamente de qué partido político así que gracias por, por, por tu llamada reiterando lo que yo he dicho de Wanda Soler próxima llamada, Alejo
2: Buenas
1: tardes licenciada Adelante, es de ¿Cómo
2: estamos?
1: Pues yo estoy en Cocorá hoy, pero está bien
2: No, no, yo, yo lo siento mucho, licenciada <risa> pero este, no lo sienta eso no es culpa de nadie, eso es culpa del Cano. Pero, ¿por qué el Cano eh, no se asesora con Acevedo Vilá y Pereyo? Oiga, Acevedo Vilá tenía 20 y pico de, de, de acusaciones y salió por la puerta ancha, como lo hicieron, pero que él tiene que asesorarse con esos dos individuos que hoy son analistas. Sí, así, es la, así es la
1: vida, así es la vida.
2: A, ¿Se atreverán a ponerse a analizar lo del Cano? Porque ellos tienen cara de lechuga. Ya empezaron a hacerlo. Por lo menos hace velocidad la lleva dos días. No pude, no pude llamar porque me dormí los tres segundos. Por esta semana voy al ataque hoy, mañana. Muy Yo bien.
1: Gracias, y mi corazón. Grave. Gracias igualmente para ti. Que la pases bien. ¿Are you dreaming of a white Christmas? Próxima llamada. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Hola. Ajá para vale. hacer un, una observación
2: yo
3: soy de un pueblo cercano a Catania y feliz del cabo soy un discípulo de Aníbal Vega Borges, pues como dice un viejo refrán, dime con quién anda y te diré con él con quién eres, desde un principio lamentablemente las personas cuando me decían, él es muy bueno, él es muy bueno yo dije, dale tiempo y todo el mundo me miraba a mí con cada escepticismo de que yo estaba mal pero eso se veía venir Buenas
1: tardes feliz Navidad. Feliz Navidad. Qué lástima. Próxima llamada. Próxima Buenas llamada. Tarde. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Adelante. Es
2: eh, el señor Vélez. Hola Vélez. Sí, sí cuéntame. Sí, ok. Este, eh, se, se escucha, ¿verdad? Ok, sí, Zulma. Saludos a usted. Eh, bueno, pues hoy cuando estaba escuchándolo usted hablando de Alex Delgado, yo no sé qué es lo que pasa, que el sol se esconde. De Alex, de, de Alex
1: Delgado. No, no, no pa, 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 pa. Páralo ahí, véle, véle,
2: véle, véle, y, y páralo ahí.
1: cosa que quiero decirle. Ay, Dios mío. Lo siguiente.
2: Este, y es que este, cuando a, a Pierluisi este, lo, eh, le están censurando ahora, ¿verdad? Este, porque fue para Santo Domingo. Pero si estuviera aquí en Puerto Rico ardiendo el caso del Camo, tú ¿sabes lo que estarían diciendo? Ah, lo que pasa es que él está la idea a Alex Delgado para para que se defienda y está desarrollando con los federales para tirar la toalla porque esto está los ciudadanos y para los, los sinagoga aquí lo que hay es un holocausto contra los estadistas pero que quede bien claro PNP que lo haga mal que pague tan bien como cualquier ciudadano y y otro partido político igual que pasen buenas tardes gracias
1: Vélez pero tengo que aclarar que tres veces dijiste que era Alex Delgado Alex Delgado el director de programación de Noti Uno estamos hablando de el Cano, el Cano, Félix Delgado, el Cano Gracias, vamos para la próxima llamada. <risa> Hay que hacer eso, esas tardes. aclaraciones. Buenas tardes, adelante. Ok, ¿me oyen? Sí, te oigo muy bien. <risa> ok.
3: Este, um, licenciada Zulma, es la primera vez que, que puedo conectarme bueno, o que trato. Pero este, estoy de Massachusetts y quería ver si el compañero Rivera me daba el break hoy para poder hablar.
1: Bueno, y gracias te, a Dios, te estamos loito. escuchando. ¿Qué?
3: quería este um, solamente comentar de que cuando uh, vi bien poco de la conferencia de prensa del, del jefe de los fiscales generales, federales sí. y me llamó la atención cuando él dijo, cuando lo hicieron no recuerdo bien la pregunta, pero sí recuerdo lo que él contestó, dijo Puerto Rico no es más ni menos corrupto que otras jurisdicciones Eso es así. California, California, California mencionó a Illinois Chicago y Louisiana Inglaterra.
1: ¿Disculpe? También mencionó a Chicago y Luisiana.
3: Exacto. Y entonces eso me puso a pensar porque siempre, por lo menos, personalmente uno piensa, bueno, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que es más corruptas. Pero, sin embargo, otra cosa que yo quería mencionar es que yo trabajaba, estoy retirada, con el gobierno aquí en Massachusetts, en una agencia, y nosotros aún sin ni siquiera necesitar legalmente que se hicieran cotizaciones para los contratos las hacíamos aunque fuera de 600 dólares siempre se buscaban por lo menos tres cotizaciones y siempre mi jefe tenía mucho cuidado de que ni unas flores tomáramos de alguien que, que la enviara porque decían tengan mucho cuidado cuando yo no tenía mucha experiencia con eso y bueno hay que tener mucho cuidado imagínate con un reloj así de caro y cosas así eso es lo único que quería decir pues que muchas gracias el...
1: por tu sintonía gracias por finalmente no desistir de llamar al número de teléfono yo sé que a veces es frustrante porque las líneas están ocupadas pero sigan insistiendo, todavía tenemos tiempo 787-832-0760 próxima llamada, adelante hola
0: buenas tardes licenciada, ¿cómo está usted?
1: buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿me oye,
1: Sí, te oigo.
0: Muy bien. Mire, licenciada, de hecho, comentario aparte de cinco segundos. Pasé por su paraíso, fui ahora en dirección a Sa- voy ahora en dirección a San Juan. Este.
1: Vas para la vorágine ahora. Saliste del paraíso y vas para la vorágine.
0: <risa> sí. Mire, licenciada, le hago usted una pregunta como abogada que usted es. Eh, diría usted, porque yo estoy escuchando diferentes programas, qué es lo que pudiera haber llevado o lleva a ciertos personajes públicos a cometer estos tipos de delitos de corrupción, ¿verdad? Y entonces, yo me sorprendo que no soy abogado, el que yo veo que los abogados de los corruptos hacen acuerdos con los entes del gobierno, llámese estatales o federales, bajando la intensidad de los delitos, y entonces, quien para mí, que estoy afuera de, 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 de la cosa, que no conozco la ley, en ese sentido, ¿verdad?, eh, como que el, el corrupto que está, que tiene el sartén por el mango, yo la escucho para que ustedes, por favor, me dé un poquito de luz en esta. No sé si me puede explicar más o menos.
1: Sí, yo entendí perfectamente bien. Para que haya acto de corrupción, tiene que haber dos partes. Normalmente, un empleado público eh, y una persona de la empresa privada. Los dos son igual de corruptos cuando, cuando acceden a obtener eh, algún tipo de contrato o algún tipo de ganancia de forma ilegal, así que son igual de corruptos lo que pasa es que en el pasado eh, se veían estos casos como que el malo de la película siempre era el servidor público y que había que darle la oportunidad al de la empresa privada a que lo tirara al medio por eso hice alusión al caso de Ventura eh, Ventura no cumplió ni un solo día de cárcel y aquí el verdadero corrupto era él este así que me alegro mucho que hace ya unos cuantos años que ya los que están en la empresa privada y que le tiran carnás a los que están en el servicio público y esos se dejan estúpidamente coger de pensuaco eh, pues ¿qué te puedo decir? si ellos se dejaron coger de pensuaco ellos tienen que pues naturalmente cumplir las consecuencias sufrir las consecuencias eh, en este momento el cano delgado parece haberle ganado la carrera a la empresa privada pero eso no quiere decir que esto ha acabado aquí eso lo veremos este caso parece que pica y se extiende ya veremos próxima llamada alejo sí.
0: Sí. adelante ¿no? adelante ¿Cómo está doña Zulma. Hola, yo estoy muy bien. Me diga, Gracias.
1: Igualmente,
0: de, igualmente. De haber profesorado, que investiguen a todos los alcaldes, doña Surma, que Pero que investiguen ese Mayagüez, que no vengan a mapuchar, a Mapuchal. Que investiguen, que los investiguen. Porque, eh, eh, mira, para ese muchacho, el, el, el pueblo le brindó una confianza. Muchachos que iba a poner buen camino. Pero mire, y hay que tener cuidado. Y yo suelto a todos los alcaldes de ambos partidos que tengan cuenta con los que te dan alrededor, que te muestran una cosa y por, y, y por detrás son otras, que tengan cuenta y a María Vega que es mi amiga le solto que tenga cuenta con esa gente que se le pegan, es eh, mi amiga mi hermana y es mi, mi amiga María Vega, saludo y que siga la hora eh, y que no se descajile, Dios le bendiga y gracias por, M- por muchas, el, gracias, muchas gracias también,
1: por tus buenos consejos próxima llamada, Alejo
0: Adiós. Adelante. Saludo. Hola. Distinguida abogada.
1: Más distinguido es usted y cuidado. <risa> baja el radio, chico, baja que todo lo que oigo no vale, es el no feedback. Vale. Feedback es lo que oigo. Está, está
0: bajito, Zulma, está bajito, está bajito.
1: Ahora, ahora no te hagas.
0: Estoy por acá por el patio. Zulma, quiero lo que quiero este, alegar en este caso es que los medios dicen que se ganaba cinco mil dólares mensuales. Yo no
1: tengo idea de cuánto ganaba él como. Alcalde. Bueno, eso es
0: lo que están diciendo. Que se bueno,
1: lo que pasa es que 60, yo hace rato $5,000. que aprendí que yo no me dejo llevar por lo que dicen tercero.
0: Bueno, pero yo yo eso es lo que han dicho los analistas. Ajá. Sí, ajá. Sí, que son entre cinco mil y pico, pues son sesenta y pico, pues vamos a, vamos a suponer que se gana cinco mil, pero cinco mil dólares, yo, con cinco mil dólares mensuales, turma. Yo conto medio Cabo Rojo, déjame decirte. ¡Oye! Sí, sí, porque yo, soy, yo sé bregar con dinero. y Ajá. yo si con, mil, si con mil y pico yo vivo bien, el, con mil y pico. El mago no, de la hay...
1: finanza, te van a decir. ¿Ah? El no, mago no, de la no, finanza. El es que, no mago de la finanza. Es que cinco mil dólares son muy bonitos. Oh, sí, son es que buenos, danza, son cosas. bien buenos, son bien buenos.
0: Ah, pues seguro que sí, porque si yo con mil y pico hago un montón de cosas, yo pago carro yo pago eh, la luz, pago el agua, pago mil cosas. Digo, uno tira la pata hasta donde le llega la frisa. Tú sabes, no puedes tirar la más allá porque te va a dar frío en los pies. Pero, <risa> pero como decía el abuelo mío, pero mil dólares mensuales son bonitos. No podré comprar cinco roles ni cuatro pero puedo comprar uno, por lo menos uno fijao, y lo voy pagando poco a poco. Pues muy bien, pues gracias por tu participación. Gracias, surba, que Siempre es un placer. Este gracias. Y mucha, y mucha felicidad y mucha salud para ti siempre. Gracias, Muchas gracias. gracias. Te si un saludo, un abrazo, como siempre. Te
1: mandaron saludos, Alejo. Sí, así mismo es. Próxima llamada. Va, Va que. A... Llamo,
0: saludos, Va su que.
1: Surba. Vamos a ver, cuéntanos. Si, fuera,
0: si fueran 5 mil nada más, hay... por 12 meses, que son más de 60 mil dólares al año y se cantan con que con que ese dinero da tienen que estar este, eh, eh, haciendo trucos para pa que los generales vengan ahora a, a meter los presos
1: bueno mira
0: yo 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 me quedo atónito oyendo el partido eh, 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 popular
1: ¿por qué se cayó esa llamada lejos qué pasó bueno pues trata nuevamente porque se cayó y no sé por qué fue que se cayó Vamos a la próxima llamada. Adelante.
0: Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Chioto, gente yao, cocheído.
1: Vamos a ver, Torres. Cuéntanos.
0: Pues nada, antes que nada, solo a usted. Eh, según la investigación, la, según el público el vocero de ayer, se involucra el alcalde de Sagrande, Marquito Palentín, quien va a tener primaria por el 20 24, pero no va a estar en primaria. Este de, de el se está investigando, ¿verdad? que se investigue, de resultarle la ya ya le he estado del PNP pero también el, el, el alcalde popular esa grande que según se, según se indican él firmó contrato este año con esa compañía, de haber alguna irregularidad también conlleva el que pod- pudiera también renunciar debería renunciar también, verdad, el alcalde sagrande si se ve involucrado en, con esta compañía licenciada. Hay mucha
1: de, hay mucha especulación, mucha especulación la, la amigo de Yauco de La tristeza de todo esto es que a veces van a pagar justo por pecadores, porque una vez tú le mandas eh, y y de alguna forma se mancha la reputación de alguien sin que se le haya probado o sin quien se haya levantado las manos de haber hecho algo ilegal, eh, eso no es justo, eso no es justo. El hecho de que algún municipio tenga o debe de tener contrato con JR Asphalt, con Waste Collection o con la empresa que sea, no necesariamente presupone que hubo algún acto de corrupción. Así que sean muy cuidadosos. Yo soy muy cuidadoso con, con mis palabras, pues bueno, primero porque soy abogada y sé las repercusiones que puede tener, ¿verdad?, en difamación. El pueblo es más fácil que puedan hablar la boca y jarro y decir lo que quieran. Yo soy muy cuidadosa, así que de mí no lo van a escuchar. Si hay alguna situación en algún otro municipio, bueno, pues que yo estoy segura que los federales están investigando, dejen que las la investigaciones tomen su curso. No tengan prisa, la prisa es mala consejera. Eh, no sé si me está diciendo Aleo que está el cuadro lleno y que nos queda poco tiempo. Bueno, pero si hay tiempo, para una, una llamada más. Vamos a la próxima llamada. Próxima llamada. Adelante. Buenas
4: tardes, señora.
1: Buenas tardes.
4: Habla el señor Rojas desde Río Piedra.
1: Sí, amigo, ¿cómo está?
4: Lo más bien.
1: Mucha... Es
4: decirle que, ¿por qué harán tanto, verdad, Bayú cuando están hablando de alguien PNP, pero no han mencionado ni a García Padilla, ni al hermano, ni a la Yulín, ni a los otros que han estado... Que esos fueron corruptos. Mire, le voy a decirle una historia. en La calle La Luna, que es la que queda detrás de la alcaldía de, de San Juan, está en la calle La Luna, ¿verdad? Claro. Es la salida de la calle, de la puerta de atrás de la alcaldía. sí. Cuando la Yulín salía por ahí, allí al frente hay una señora que tenía un par de cotorras. ¿Y sabe lo que gritaba una de las cotorras cada vez que ella salía? ¡Corrupta,
1: corrupta, corrupta! ¿Me entienden? Ay, Ro, me ha hecho reír. Necesitaba que no, me hiciera me... reír esta tarde. Muchas gracias no. por tu participación. Alejo, ¿hay espacio para una más? No. Ya me dijeron que si acabó el pan de piquito. Dicho eso, agradezco mucho la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Le pido excusas a los que se quedaron en línea, pero el tiempo es bastante corto y limitado. Eh, Recordándole que inmediatamente viene eh, Enrique Quique Cruz, en análisis 630, que estoy segura que tiene mucho que aportar a estas controversias. Eh, Y luego viene Luis Enrique Falú, que igualmente estoy segura que tiene mucho que decir sobre estos particulares. Eh, gracias por su sintonía y quédense eh, para escuchar al resto de mis compañeros Noti uno la mejor estación de Puerto Rico primera fiscalizando que Dios los proteja los bendiga y lo hagan uno santo a todos y cada
0: uno de ustedes